0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 26. März und das sind heute unsere Themen. UN Geißelt Viruskrankheit. Kommunen in Not. Erich Sixt macht weiter. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de Zuweilen hat man in diesen Tagen das Gefühl, Komparse in einem Horror-Science-Fiction-Film zu sein. Bestätigt fühlen kann man sich in solchen Momenten von den Vereinten Nationen, die in der Corona-Pandemie eine Bedrohung für die gesamte Menschheit sehen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ruft deshalb weltweit zu Spenden auf, Zwecks Unterstützung der ärmsten Länder der Erde. Benötigt würden bis Jahresende zwei Milliarden Dollar. Offiziell sind global bereits mehr als 20.000 Menschen an Covid-19 gestorben, bei insgesamt mehr als 450.000 Fällen. Spanien meldet nun bereits über 3.434 Tote und ist nach Italien das zweite Land mit höheren Opferzahlen als China mit 3.150 Todesfällen. Traurige Rekorde. Schweinezyklus. Den kann es geben, wenn Bauern im Boom bei hohen Preisen zu viele Schweine züchten und danach das hohe Fleischangebot zum Preisverfall führt. Einen Toilettenpapierzyklus kann es dagegen nicht geben, weil der Bedarf konstant ist, es sei denn, es herrscht Corona-Hysterie. Zuletzt kauften Verbraucher dreimal so viel wie im Schnitt der vorigen sechs Monate. Übertroffen wird das nur von Desinfektionsmitteln plus 800%. Christoph Werner, Herrscher über die DM-Drogeriemärkte, analysiert im Handelsblatt, die Menschen seien jetzt nicht mehr im Büro oder in Hotels, sondern nur noch zu Hause, wo sie eben schnell merkten, wie sich die Rollen aufbrauchen. Werners Lieblingswitz über die Papierorgie handelt im Übrigen von einem Landwirt, der eine Furche durchs Ackerland zieht und dann Toilettenpapier aussät. Viel wird über den Notstand von Einzelunternehmern, Betrieben und Branchen geredet welche mit Geldpaketen eingedeckt werden. Vergessen hat man dabei die Städte und Kommunen, wo eine Pleitewelle droht. Infolge der Corona-Krise kommt das Leben in den Städten und Gemeinden zum Stillstand. Das sagt Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Die Rücklagen seien irgendwann aufgebraucht. Fatal, wenn sich in Städten wie Coburg oder Frankfurt am Main auch noch die Gewerbesteuer dematerialisiert wie ein Luftballon, der auf ein Nadelkissen fällt. Landsbergs Lösung, Umfassende Hilfe von Bund und Ländern. Es werden offenbar noch viele Rettungsschirme vom Himmel fallen. Die Olympischen Spiele. In einer Mischung aus Mission und Gier hat das Internationale Olympische Komitee bekanntlich bis zuletzt versucht, Olympia in Tokio zu verwirklichen. Dieser Ehrgeiz war ein Gesundheitsrisiko. Zwei türkische Boxer und ihr Coach sind jetzt positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden nachdem sie vorige Woche bei einem olympischen Ausscheidungsturnier Road to Tokyo in London teilnahm. Die Veranstaltung mit 350 Boxern aus 40 Ländern wurde erst nach drei Tagen abgebrochen. Es sei unverantwortlich gewesen, dieses Turnier überhaupt zu starten, obwohl viele Bedenken gehabt hätten. Und fast jede andere Sportart pausierte, kritisiert der Chef des türkischen Boxerbands. Seine Beschwerde beim Internationalen Olympischen Komitee dürfte auf einem hohen Papierstapel landen, der irgendwann in Vergessenheit gerät. Ingo Kramer. Der Arbeitgeberpräsident verteilt ein voluminöses Sonderlob an Parlament und Bundesregierung wegen der Corona-Krisenbekämpfung. Maßgeschneiderter, konsequenter Job. Es handele sich um ein gewaltiges und sehr zielführendes Hilfspaket und es habe jetzt keinen Zweck, sich in eine Spirale von Negativspekulationen hineinzubegeben. Wie Kramer im Handelsblatt verkündet, es ist nicht das Ende aller Tage. Jetzt sei erstmal für einige Monate Liquidität gesorgt. Es sei im Übrigen richtig gewesen, die Regeln zum Schuldenmachen zu lockern. Eine Enthüllung bewegt Amerika. Die Familie des früheren FBI-Agenten Robert Levinson erklärt in einem Statement, er sei im iranischen Gewahrsam gestorben. Man habe kürzlich diesbezügliche Informationen von US-Offiziellen erhalten. Levinson war vor 13 Jahren bei einem Einsatz im Iran verschwunden. Über den Zeitpunkt und die Todesart gibt es keine Informationen. Seine Familie dankt der Administration unter Präsident Donald Trump und beschuldigt frühere Regierungen, sie hätten sich nicht genug um den Fall gekümmert. Und dann ist da noch Erich Sixt. Ein 75-Jähriger inmitten der Debatte, ob man Ältere im Kampf gegen das Coronavirus isolieren solle. Der CEO und Mehrheitsaktionär des Autovermieters erhielt vom selbstverständlich strikt unabhängigen Aufsichtsrat einen bis 2023 verlängerten Vertrag. Nach zwei, drei Monaten werde sich die Lage schrittweise wieder normalisieren. Das sagt er im Handelsblatt-Interview und hält für die Nachwelt fest. Corona sei nicht die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, anders als von Angela Merkel behauptet. Sixt zählt Tschernobyl, Börsencrash, 9-11 und natürlich den Hungerwinter 1948 auf. Alles erlebt, alles überlebt. Dass nun die Dividende ausfällt und Sixt Stationen an Flughäfen wohl auf Kurzarbeit übergehen, sind da gewissermaßen Petitessen. Sixt, ich kenne die Weltuntergangsstimmung, sie sei Teil der menschlichen Natur. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Tag, voller Optimismus und Erkenntnistiefe. Vielleicht planen Sie als Highlight gegen den Corona-Blues eine der Musikdarbietungen im Netz ein. Zum Beispiel einen 24-Stunden-Livestream aus New York, dem Hochrisikogebiet laut Mike Pence. Von star Cellist Jan Vogler organisiert, der in Manhattan lebende Künstler hat für den morgigen Freitag etliche bekannte Künstler gewonnen. Beginn 23 Uhr mitteleuropäische Zeit. Music Never Sleeps New York City soll Musiker in anderen Metropolen zu ähnlichen Aktionen inspirieren. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.